0: Шалом и добрый вечер! У нас скоро относительно наступит 17-я Томуза и вообще весь период трех недель траура. Я надеюсь, с Божьей помощью, придет раньше, и у нас не придется соблюдать этот траур. Но если, не дай Бог, это произойдет, то нам стоит выучить сегодня разобрать вопросы, законы, которые связаны с этими неделями, что решено, что запрещено, в чем смысл всего этого. Я хочу начать, скажем так, с базиса, то есть да, э, с введения так называемого этих, к этим дням и вообще к понятию то, что называется Эвель или э, исторический траур, траур э, общины и так далее. Дело в том, что у нас в трактате Явамод Ябам, э, Талмуд отделяет между понятием Авелут Хадаша, когда мы говорим Авилут Хадаша, это новый траур, это траур любого человека, у которого, не дай Бог, кто-то умер. Это называется Авилут Хадаша. И между то, называется называется Авилут Йишана. Старый траур. Страутар это исторический траур, это тот траур, который произошли не под события давно, и из-за них э, произошла, то есть как бы мы соблюдаем траур, как разрушение храма и другие основные вещи, которые происходили. Э, тут я приведу глава Соловейчика. Как он объясняет очень интересную вещь Раб Соловейчик объясняет нам, что траур человека одиночки она, то есть это называется новый траур, когда ведут траша. Ей не нужны никакие стимули... стимулизаторы. Она происходит спонтанно. Человек стоит на напротив смерти, когда у него, не дай бог, кто-то умер, ему не нужно никак... никак стимулировать его, чтобы он вошел в траур. Он в нем находится. И наоборот, вся система галаки построена, выводить его из этого траура, наоборот, делать так, чтобы он вернулся обратно в нормативную жизнь, которая построена по системе, как мы знаем, Шива, Шлушим, Шана, то есть 7 дней 30 дней человека его оттуда. С другой стороны, когда мы говорим об историческом трауре, и тут называется авилут Авилутсибур, скажем так, национальный траур то мы договорим о трауре, который произошел с народом или с нацией много-много лет назад, иногда много веков назад, и скажем так, на на это не может быть спонтанной реакции. То есть, да, дело в том, что человек психологически не может чувствовать свою тождественность с той трагедией, которая произошла давно. Как говорится, время лечит, и уже в принципе время прошло. И все, как бы, о чем траул. то есть те которые, люди, которые рассказывают или делают, говорят, вот было когда-то, это превращается постепенно в легенду э, былых времен, не более того. И дело в том, что, говорит Раф Соловейчик, иудаизм построил очень интересный механизм памяти. Мы все помним не разговорами, а действиями. Мы проходим э, этапы, мы проходим, на переживаем переходим все на, своем шку, на, на своей шкуре, и таким образом мы запоминаем навсегда, для них нас это живое Расказочка описывает, что для нас ну живой человек, он не какая-то мифическая личность, даже себя возьмите. Когда мы говорим о Мушарабейну, человек, который жил 3300 лет тому назад, у многих народов это уже и легенды и мифы. У нас, мы говорим, царь Давид, это люди, которые нам живут. Почему? По причине того, что у нас есть, говорит Рав особая система сохранения памяти. Как мы делаем, допустим, в Леля -Цедр. Что мы делаем? В Леля мы делаем целую систему, рассказываем, пьем четыре бокала. И вся система построена на том, что мы должны увидеть себя, выходящими из Египта. Мы проходим, скажем так, в серию ощущений, то есть альтерия, да, которая нас проводит с точки зрения чувственной, а не только разума. И тогда мы сохраняем и чувствуем это живым. Также построена система траура национального, она всегда постепенная, если, но она с вектором наоборот от частного траура. Частный траур мы сказали, человек встречает смертью, э, это удар и он, его нужно туда выводить. Здесь же мы должны построить систему постепенного входа в траур. То есть человек постепенно идет нарастание, нарастание траура, пока не наступает, скажем так, э, пик, и человек чувствует уже физически этот траур. Э, можно сказать, что разделить этап трех недель траура, который между 17-м и 9 Ава, значит, 9 АВА, а 10 АВА утром, э, можно разделить на шесть основных частей первое это то что называется от 17 томуза и до новомесячья месяца ав второе это с момента новомесячья месяца ав и до недели на которую выпадает 9 ава кстати тут стоит отметить что в нашем году у нас в этом году не будет недели на которой выпадает 9 ава по причине того что 9 ава будет шаббат а сам пост будет уже 10 ава, он будет перенесен. То есть сегодня, как 17-е автомуза, так 9-е ава будете кушать в э, сам пост, а поститься будете на следующий день после этого. Это в этом году так будет. Кстати, в прошлом году было то же самое. <э, <поэтому, да, поэтому можете делать судам овсекет на третьей трапеза, кушать мясо и так далее. Я вам скажу, я могу пообещать, в этом году 9-го ава будете есть мясо, в любом случае. Вы будете есть и будете есть мясо. В любом случае, это вам обещаю. Окей. Итак, после этого сказали недельно, на кто наступает, 9 АВ, потом ЭРФТШАБА, то есть преддверии 9-й АВА, то, что называется, день до того, как он наступит, само 9 АВА и 10 АВА до полудня. Если первые пять этапов это идет по возрастанию траура вер то последний 6 этап, 10 ава до. Полудня это идет вектор вниз, то есть идет спад, спад э, траура постепенно исчезающий. Окей, начнем разрабатывать, то есть попробуем разобраться с каждым периодом и что у нас есть, и чего у нас нет. Начнем с периода с 17 Тамуза и до нового месяца Авгу. Интересная вещь, у нас по поводу этого этапа какие-то запреты, что-то и как-то нет ничего. В обоих талмудах не в Иерусалимском, не, не, не в Вавилонском, не в каком-либо источнике литературы, которую написали наши мудрецы хазар Хаза. Кроме самого поста 17-го талмуда, то есть только сам пост. 17 Талмуда, не более того. Но интересно, что есть мидраж на, на на свитах Иха. Там да есть именно э, э, выделение этого периода, что у нее особое место, это написано Коляротфей БЕНАМИЦАРИМ». Бена Митцарим. БЕНА это стих из Свитка Иха, и все гоняющиеся за ней, то есть достали ее, то есть поймали ее между теснин, и тут объясняется Бьюминда Ака Мишива Тамуда Тишаба, то имеется в виду, что с 17-го тамуза до 9-го Ава. То есть эти Бен между Теснин, это с 17-го Томуза до 9-го Ава. И они так и называются, эта эпоха так и называется бенамицарим. Между Теснин. Интересно, что в Иерусалимском да, мы находим выражение, скажем так, важности этого периода, не законот, но важности. И тут мы говорим, то есть без всяких, как мы сказали, галактических проявлений, у пророка Ирмияу сказано «макель шакед анироэ». Когда спросил Всевышний Илья Ирмияу пророка, что он видит, сказал он вы, сказал им Ирмияу «я вижу э, посох, сделанный из шакеда». Шакед – это миндалевое дерево. И объясняет тому, что, для того, что 21 день нужен миндалевому дереву для того, чтобы развести от почки до цветка. Имеет в виду, что 21 день будет, э, пройдет с того момента, как начнется бедствие, и пока оно дойдет до своего ипогия. То есть 17 тому за бедствие начнется, 9 августа оно закончится, дойдет до, до своего пика. Это 21 день, 3 недели. А? Нет, Жезл Урмяу. Нет, Жезл Урмяу никакой связи вообще нет. Э -э, окей. Единственное, скажем так, проявление галахическое связанное с этим периодом мы находим только в том, что меняется автород. Дело в том, что мы знаем, что после чтения Торы, правильно? Что мы делаем? Мы всегда читаем отрывок из пророков, который как или иначе связан с Днём намекает на нее тем или иным способом. Дело в том, что в эти дни, то есть в эти три недели автород меняется. Есть две автородные а потом шаял когда э, они говорят о, скажем так, тех бед и э, тех вещах, которые мы сделали нехороших, что нас, нас за это ожидает. Но, как мы сказали, нет никакого другого выражения в, в Хазаль или где-то э, об этом. Да, что мы находим, мы это рассмотрим. Это всевозможные законы, которые появляются у Ришуним и у Ахронима, мудрецов первого и последнего поколения. Там уже появляются законы и так далее. Следующая этапа ⁇ это этап 9 дней. Или, и, и после этого этапа 9 дней у нас еще есть неделя, на которую приходится 9 августа. Маранд Крастатия Ибамот на 43-м листе говорит следующее. Мирош ходишь. Начиная с момента э, и до пастами, народ уменьшает свои дела, то есть имеется купли-продажи, строить и сажать, обручаться и жениться. Неделя, на которую приходится 9 ава, у нее запрещено стричься и стирать. А есть те, которые говорят, что весь месяц запрещен. Окей, okay. первое, что можно обратить внимание, разница в э, терминологии. Если начинаешь расходыш до новомесячия, то есть до недели, на которую попадает 9 ава, мы слышим слово мемаатим, уменьшает. Тогда же, когда мы читаем про неделю, на которую нападает 9 августа, мы видим, асу запрещено. В чем разница? Мимо от им имеется в виду, что в, этот, в это время, то есть начиная с, с начала Меттича и до недели, когда наступает 9, то есть 9 ава, мы человек, скажем, должен сосредоточиться на трауре. Он должен свести на минимум как можно меньше возможностей занятия. Но он не является нарушителем злостным, если он делает что-то. С другой стороны, когда мы слышим слово АСУР запрещено, то человек, который не соблюдает закон о траурах день, является никем иным, как преступником с точки зрения закона. И получается, что есть переход, этап, когда устражается система система, что более строгая. Да? Мы это видим. Пошел там. С 17 тому у нас ничего нет. Не, с новомесяча получается есть небольшой подъем и потом неделя кто наступает там уже запрещено э, по-настоящему есть спор то есть мы увидели что есть начинается если все запреты там стирать и так далее и так далее э, стирать стричься бриться и так далее э, они начинаются с месяца или с недели на которую падает 9 ава. И в, в трактате Таанит мы находим, что по-настоящему это спор между Раби Маиром и, и Раби Шамон бен Гамлея. Раби Маир считает, что запрет начинается с новомесяча. То есть с начинается запрет. Нельзя стирать, нельзя стирать, нельзя стричь, нельзя это и так далее. Кстати, у нас, у Ашкеназа, принято запрет стричься и бриться тотально уже с Юдзайн Томус до 10-го ава, 10 ава днем. В этом году можно уже вечером 9 А, после поста встричься. В этом году все запреты заканчиваются, кроме есть мясо. 9 ава с выходом поста по причине того, что он будет 10 ава. Он будет не вовремя. А так обычно то все трауры сходят на нет к полудню. И уже можно будет стристить 9 то есть сразу после поста 9 ава. Не днем, а уже с утра. Потому что. И мясо можно уже будет есть с утра, хотя вечером после поста не едят мясо, после Так вот Два мнения. Рабимейер и Рабан Шимон Рабимейер все запреты действуют с Новомесяча. Стирать, одевать чистую одежду и так далее, и так далее. Рабан Шабангамлер говорит, что уменьшают, а запрет только в неделю, которая упадает. Раби Йосеф Карав Иосифи, говорит, что Аллаха как Рабан Шимон бен Гамлиэль. И настоящие законы, то есть да, запреты, появляются только на неделе, на которую упадает 9 ава, которая в этом году не будет, по причине того, что 9 ава в Шаббат. А после мы будем делать всем решено. Но, но кошерные обычаи начинают уже скажем так, траур, как обычай, начиная уже с нового месяца. То есть, когда мы... А в чем? В тех вещах, которые связаны с куплей, продажей, с подсадкой, с строительством дома для радости, сжигания невесты и так далее. И так далее. И снова мы в конце концов видим медленный, такой нарастающий вход человека в ощущение траура, ощущение трагедии, которая должна взорваться пиком когда человек входит в само 9 ава. Дело в том, что в день 9, перед 9 ава, перед сам заходом, в этом году это будет не так, потому что будет шабат. Перед самым заходом поста последняя трапеза, трапеза ест одно только, один товщик, там вареное яйцо в пепле или что нибудь там такое. Все. То есть это не как перейдем типуром, кипурам, что нужно трапезу-трапезу. В этом году можете есть трапезу, как захочется, потому что это будет шабат. Топ, давайте сейчас разберем, что же в это время запрещено и разрешено. Мы сказали сразу, средица и бриться, мужчинам запрещено. Так принято почти у всех, есть некоторые обычные у сефардов. Запрещено жениться и обручаться. У сефардов интересно, что запрет жениться только с хорошим Ава. Они могут жениться еще до новомесяча месяца Ава. Так у сефардов. Поэтому, если вас, например, вас пригласили на свадьбу к Сефардам после семнадцатого тамуза, можно идти? Кто мне может ответить такой вопрос? После 17-го да? Да, у Сефардов же нет, но можно ли ашкиназу пойти к Сефарду, который может? Произв... Можно. Если бы он пошел и так, даже если бы не было в эпоху семнадцатого тамуза. Окей, okay, давайте разберемся с теми законами, которые у нас есть в этот период, то что называемый между теснин. И мы начнем, что же у нас есть, что вообще запрещено между Сенацем Тамуза и до а до Новомеща А. Э, как мы сказали, у нас нет никаких источников ни в шасе ни у где наши мудрецы никаких источников не дали по этому периоду. Но мы находим у Шебуле -Алехе. пишет очень интересную вещь. Я нашел от имени Рабейну Саадья Гаон, Саадья Гаон – это эпоха Гаонов, 10 век, Саадья Гаона – это 10 век, что 17-го Томузу 9-го авга – это те дни, которые сказаны в пророке, пророке, пророке Даниэля, что он постился три недели. То есть пророк Даниэль постился три недели, это было в этих и есть те, которые остерегаются в эти дни и не едят мяса, не пьют вино. То есть все три недели. Как сказано, у басарва ян лобай пи высух лосахти. То есть, что Даниэль говорит, то есть, мясо и вином в рот не угодилось, то есть и я не умощался. И дни эти стряпятся. 17-го тому по 9 Ава, кот, кот и это вид такой демона. Он в них управляет, и человек должен остерегаться чтобы не ходить между э, солнцем и тенью, то есть это такой демон, который поразит, если ты будешь ходить между солнцем и тенью. И также должны остерегаться учителя, это просто я читаю что он пишет, и учителя, преподающие детям, чтобы не бить детей, учеников. В эти дни, начиная в 4 часа. То есть с э, 4 часов то есть дня, приблизительно, то есть это 4 часов методов времени фалатвода фонта, признано с 10 утра, ну, чуть раньше, и до 9 часов в день, как написано в Мидра Шиха, на весарим, -э то есть да, что в эти часы то есть, не происходит. То есть что мы можем подойти? То, что мы видим? Первое, что говорит, что бурлетики -э так. Есть люди, есть те, которые не. То есть у них обычно не есть мясо и не пить вино в эти три недели. Это первое. Второе, что мы находим, что бурлюэлеки. Эти дни опасны. В них, в них человека подозревает опасность. Поэтому в эти дни нужно вести себя очень-очень аккуратно, приблизительно где-то между 10 утра и где-то, скажем так, около 5 вечера. То есть, да. Теперь... Э, Кто-то так соблюдает сейчас? Что? Сейчас мы это все разберем. Он объяснил, что это, то есть как бы, три не, не, недели не едят мясо, не пьют вино, это память о тех потом по, посте, которые постился пророк Даниил. Интересно, что в Кольпе тоже приводится этот э, обычай. Дело в том, что нужно знать, с точки зрения закона, если по букве закона, когда запрещено есть мясо и пить вино. Нет, как написано писать только в солдатно секет. То есть только в ту трапезу, которая последняя трапеза перед началом 9 автора. Это так написано в Мишне. Все остальное это обычаи. И э, приводит э, Кольбо, он приводит тоже э, в Тони, что 17 семнадцатого прекратилось э, ежедневное жертвоприношение и возлияние вина на жертвенник. И в память об этом не едят мясо и не пьют вино. То есть еще одно. Мавзор Витри пишет очень интересную вещь. то есть разберемся, давайте с этим вином и, и, и мясом раз можно затронули. Он пишет так, что женщины, внимание, женщины взяли на себя обычай не бить э, вино и не есть мясо между 17-м и 9 то есть все три недели. Тур пишет, то есть, да, что были такие, вот, скажем, отдаленные пруши, которые брали на себя устражение все 17-го тамуза, 9-го, не есть мясо, не пить вино. И обычаи Ашкина, то есть Европы, единицы не едят 17-го тамуза и дальше. О, что это говорит? Это говорит о том, что, скажем так, обычай вот этот вот не особо захватил народ. То есть, он, скажем так, единицы, кто соблюдал по-настоящему этот, э, э, эти законы, Угроз, то есть, единицы, кто а? Угод, спектр, спектр, спектр. Может быть. Но мы сказали, что Мишна в трактате Таанин говорит, 26-й лист на второй странице говорит, что запрет мяса и вина только в Саудамовсеке, то есть, это последняя трапеза перед началом поста. И Шурхана приводит нам э, два обычая, которые сказал Тур, и еще один обычай то есть «ашхима». Он говорит так. Получается, три обычая Шурханору -а приводит. Начиная с Молтей Шабат Хазон. То есть, в принципе, э, только на той неделе, на которую выпадает 9 Аба, в этом году нет. Второй обычай с Ава и третий обычай с Тому. Это три обычая, которые приводят в Магена Маген пишет, что даже те, давайте сначала с теми, которые все-таки так дико сражают, я таких не встречал особо, но, допустим, те, которые сражают и едят все три недели мяса. Маген Абрам пишет, что в шаббат можно этим людям все равно есть мясо и пить вино. Шабат, то есть три недели, но без шаббатов. без Шабатов, точнее. В отличие от Баха. Бах сказал, те, которые три недели, это включая шаббат. А вообще ни мяса, ни вина, никакого. Все три недели. Э, но Маген Аврам то не примет, объясняет, потому что каждый, кто берет на себя эти обязательства, берет свои обязательства по обычаю. И люди обычно в шаббат доедят мясо. Поэтому нет в этом проблем. Окей, это те мнения, которые есть. Давайте разберемся, какой же обычай есть. Признаны, скажем так, самые распространенные обычаи у у европейского еврейства, какой, что запрещено есть мясо и пить вино с новомесяча ава включительно. То есть, в новомесяча ава уже нельзя. И так написал Мишнабура и абсолютное большинство автори галактических авторитетов Европы. У Сефарда есть два мнения. Одно мнение, скажем так, есть те, которые разрешают, они говорят, что в первые дни и ночи не едят, а начиная вторую ночь новометича, да, уже запрещено, нет, первую ночь на в едят, а начиная со второй ночи на в месяц, то есть бет-ап, все, ребята, мы, начинается запрет поедания мяты и выпивания вина. Так написал Раубадья, Кафхайма и так далее. Правда, Равхак Юсе, Велкут приводит, что есть сифарды, которые усажают также картышкиназа. То есть Новомесяча включительно, расходы включительно. Есть, естественно, еменцы. Йеменцы очень сильно жалуются, особенно в Ешивах. Там исчезает мясо, начиная с новомесяча, как кошки назад. Еменцы говорят, что за издевательством над еврейским народом у нас обычаи, кто идет по рампам у еменцев, у них обычаи только в судах не едят мясо. Как Мишня написано. Да, все остальное время они мясо идет. окей, okay, с мясом разобрались. Есть один момент, который очень важный, есть люди, которые больные, им нужно мясо есть, значит у них будут проблемы. Есть женщины, кормящие или беременные, которым нужно есть мясо. Рома говорит, что этим, естественно, людям можно разрешить, то есть встроена Рама, то есть можно разрешить, и они имеют право есть мясо. Хотя э, Маген Аврам и Бах сказали, что желательно, чтобы эти люди ели не, не мясо, не это так крупный или мелко рогатый скот, а ели курицу. То есть, в этом, то есть, хоть курица не хотела мясо, но э, поэтому с этим будет проще. Кстати, почему? Потому что сказано еще про мясо, то есть, да нет радости, но в мясе, или нет, а это эпоха не радости. А, Так радости. Когда о, о каком мясе речь идет, нету радости в мясе и вине, имеется в виду в мясе, а не птицы. Птицы не считаются. По этой причине, то есть птицы легче разрешить. Более того, Маген Аврам написал, даже тем, кто потом желательного желательно с 7 ава прекратить их вообще вс ⁇ мясо, если это возможно. Окей, это что глобально с мясом. Все понятно? Все поняли? Замечательно. Поехали дальше. Есть вопрос? Дело в том, что э, когда у нас есть солдат Мицва, трапеза заповеди, например, окончание Масехета, или то есть, трактат от э, Талмуда, или еще какие-то вещи, то есть Масехет, или Пидьон Абенс, выкуп первенства, или в э, Ритме обрезания и так далее то в принципе можно, Галаха говорит, что в это время можно, из-за того, что весь запрет он только современ со Судама в секет, то есть тогда запрет мясо, а по-настоящему весь запрет мяса всего лишь обычай, то понятно, что если есть заповедь, то можно разрешить есть мясо, когда же в эти дни, когда есть трапеза заповедь. Солдат Мецва и это выходит с Магариль так пишет, у Махаратирна и так далее, и так далее. И так Роман Аллаху что если солдат Митсва, бритмелап, Идьона Бен, окончание Масехета, обучение то есть и э можно есть, э как говорится, те, которые могут, то есть можно есть, те, которые на трапезе, могут есть мясо и пить вино. Теперь, кто может участвовать в таких трафиках? Потому что вы понимаете, если такая штука, можно нарвалиться, называется можно мясо поесть, давай всю толпу позовем, да все придут и все будут есть. А все хорошо замечательно. По этому поводу здесь есть, скажем так, э, до недели, на которую наступает 9 АВА. То есть, да, на час Новомесячая АВА и до недели, когда наступает 9 АВА, Рома пишет, что все, кто Шаяхимлисулда, то есть те, которые скажем так, имеют отношение к трапезе. Они могут есть мясо и пить вино и так далее. Но, не, но нужно уменьшать количество их, а не увеличивать. Мечна говорит, что он имеет в виду, кто такие, кто имеет причастность к этой трапезе. Критерий очень простой. Те люди, которые пришли бы на эту трапезу, в любом случае даже точнее, не ради того, чтобы по поесть мясо. То есть в любом случае, чтобы никогда бы это не выпало, они все равно пришли. Кроме родственников имеется в виду. Им можно. То есть, кроме родственников, таким людям. Но те люди, которые просто так бы не пришли, но вот сейчас придут для того, чтобы немножко мяска поесть, этим нельзя. Это имеется в виду. Что происходит на неделю, на которую 9 Ава выпадает? Снова повторяю, в этом году это у нас нет. Но вообще-то это бывает. Рома поэтому тут есть спор между Марат Ирна и Магари. Когда Мара Тирна говорит, а есть дифаразинг. То же самое, то закон тоже, то есть кто может участвовать. А Магарин пишет, нет, тут нужно устроить и еще уменьшить количество участников. И это устанавливает на голоху Рома. Мишна объясняет как? Он говорит, что кроме семьи еще можно добавить миньян. 10 мужчин, которые все равно бы пришли в любой момент и больше никого. Это имеется. Почему с посередине свадьбы говорит народа? Мясо кому можно есть только родственникам, и только... Значит, не будут мясо есть. Рыбку поедет бурека. буреках. Или многие делают в это время уже все равно молочный и все, чтобы Вот. Хотя зря. Зря, зря, зря. Можно мясо поесть. Окей. Это с обрезанием Или, кстати, или, солдат, Что такое сьюмасэф? Что туда входит? Обычно, принято, говорю сиюм – это заканчивает раздел, трактат, то есть трактат Талмуда, это и есть сиюм. Но мы сюда можем приписать не только Талмуд, также человек, который заканчивает какую-то из книг, кстати, нам нужно тоже было тоже сделать, а? книгу царей, когда мы закончили, когда из книг Танаха, не, не сейчас, когда нам закончили, то можно сделать сиюм, Но это, или мишну, когда мы заканчиваем Седер, то есть раздел из шести, или маленькие разделы, или, допустим, одну из часть, из четырех частей там Табурхамеру, да, и так далее. Или так далее. Но недостаточно того, чтобы прочитал его. Нужно, чтобы это было немного углубленная учеба. Поэтому Танах, например, какую-то книгу из Станаха, это не просто книга из Танаха, а с комментарием, хотя бы с одним. И так далее. Смешной тоже, потому что комментарий хотя бы был, не просто прочитать. Это не считается съемка. Кстати, толму тоже, если просто его читаешь, это не считается съем. И тогда можно устроить за страпезу. У нас, кстати, в Вишивах так и делали. У нас очень часто, вы знаете, в Ешивах учебы заканчиваются 9-го И учат, то есть раздел Талмуда, и очень многие, раз к этому этапу ближе к 9-го заканчивают трактат. И раз уже заканчивают трактат, то делали с юма с и уже, это называется Алееш. то есть мясо и так далее, хотя уже мясо запрещено, но в этот момент можно. Теперь, вопрос такой. Я говорю, что все заканчиваю. А можно ли навести так, чтобы у меня выпал в это время сиум массаж? Вот я учу массаж, кстати, подогнать именно, чтобы по это время выпадет. Кстати, у меня выпадет в это время сиум массаж. Тот массаж, который сейчас учу, у меня получается, он выпадет как раз в это время, когда нельзя есть мясо, можно сделать сиум массаж. Апропо, а? Можно сделать сиум массаж. Так вот. Э, так можно ли сделать так подогнать? Мечнабура говорит нет. Если выпало, выпало, не выпало, не выпало, нельзя ускорять темп для того, чтобы закончить, или наоборот уметь останавливать темп, чтобы растянуть и закончить, А Руха как бы. Э, Руха пишет вообще-то человек, который такое делает, специально подгоняет, чтобы у него выпал съем массаек, чтобы он смог мясо поесть. И он, скажем так, не очень хороший человек, даже можно сказать редиска. Вот. хотя Сидур Яв вот написал, что ускорить темп можно. Почему? Потому что в этом есть больше радости. Ускоряя темп, ты еще больше выучиваешь что. А вот замедлять нельзя. Есть те, которые так разрешают, те, кто разрешает, то, у кого есть такое обу может это делать. Вот Ротхайм написал, что в любом случае не надо после седьмого Ава Сиюму не делают. Все, на этом закончилось. На Аллаху принято, как Минга Бура, то есть не спеши, не ускорять скорость и не замедлять. Упал, упал, не упал, не упал. Веши его часто падает, потому что конец года, учебного, то есть учебного года, по этой причине ты это заканчиваешь трактаты. Есть интересный хаббатский странный мингак. Каждый день участвовать в что каждый день есть мясо. И Это хорошо, когда ты участвуешь в настоящем с юмасэ, хотите, там приходишь. У кого-то, хотя тоже мы видели, что не, если так не участвовал просто так, не пришел бы туда, то тебе не разрешено есть. Но на хабанников появился новый прикол: они по радио делают юмасехет и типа все, кто слышал по радио юмасехет, могут есть мясо. Я не знаю, кто это придумал. Слушайте, галахи это не работает. Насчет, конечно, не важно, не конечно, слеха, Я очень извиняюсь. Это не связь, вообще связь никакой. Это не Сиюм. Это не трапеза. Сиюм был в одном месте, трапеза у тебя в другом месте, он закончился. Вообще-то не предела как бы.. Это если совершенно бы, если бы он не был сейчас 9, 9 дней, то есть когда запрещено мясо, ты бы явно не слушал тортили передачу с юмом. Поэтому это очень проблематично скажем так никто не умрет 9 дней не есть мясо окей okay, это с мясом с мясом закончили Закончили. поехали дальше по поводу опасности в эти дни мы видим что шубреликет говорит что в эти дни между 12 тамузом и 9 Ава есть большая опасность и нужно как можно сильнее то есть быть аккуратным в эти дни и действительно давайте начнем с того что он привел ходить между хамалицей то есть ходить между Солнцем и тенью. Имеется в виду не выходить в солнце на тень или с ней на солнце, а идти на, так пишет Мишнабура, на соединение, одна нога здесь, одна там. То есть, да, на соединении солнца и тени, там, типа, этот демон тусуется и он может нанести ущерб. Теперь. Что-что? То есть наоборот, нельзя ходить. То есть, себе, вся проблема это не выйти, допустим, и типа. Тебе, ну, а да а, получается, что нельзя выйти, я и жил в тени, нельзя выйти на солнышко, все, приехали. Или наоборот, солнышко в тень зайти. Нет, имеется в виду не идти на стыке между тенью и солнцем. Теперь, как мы говорим, плохие дни, не очень хорошие, поэтому нужно быть очень аккуратным на дорогах. Как водителям, так и пешеходам. Тройни аккуратнее, чем обычно. Потому что это время, оно время плохое, и получаются всякие нехорошие вещи, как написал Рамурда Хайлия. По этой причине, кстати, вот, тут еще упомянем купание. То есть, да? Можно ли купаться в эти дни спокойно, не надо потом замахать руками. Весь запрет, который существует с морем и так далее, это и сурфица. Запрет купаться. Запрет купаться. Запрет купаться, когда существует у сефардов неделю, на которую упадает 9 ава. В этом году у них нету. А у шкиназов с навомесячной. Теперь, купаться это везде купаться. Но, тут нужно разделить две вещи. Купаться в море это одно, потому что там получаешь удовольствие и так далее. Это точно запрещено. А купаться в душе. По идее, нельзя купаться только перед шаба, Но у нас, так как мы живем в стране жаркой, и мы люди, которые страдаем сильно от того, что нам жарко. Плюс есть еще большая заповедь, возлюби ближнего своего и не убей его своим запахом. Поэтому можно для того, чтобы снять пот и убрать вонь от себя, то есть в нашей стране, то есть можно купаться. Но как можно более прохладная вода, насколько человек может себе это позволить своему телу, и называется, вымылся и вылетел, никаких ван, никаких нежних подушек, ничего. То есть чисто по-деловому, смыть грязь и вышел. Okay? То есть так можно. Теперь по поводу рек, морей и других водоемов. Дело в том, что в эти дни весь запрет, то есть весь запрет водоемов только Азарах то есть, да, то есть не получать то есть не принимать водные процедуры для удовольствия. Поэтому, по идее, весь запрет только когда. То есть с 9 Ава, то есть с родственновом АВА до 9 АВА. Но есть те, которые устражают, это не обязательно, из-за того, что есть опасность в эти дни, не ходят на море там, всякие места, потому что опасности, Потому что нужно вести себя это. Более того, там сейчас медузы делать там нечего. Ну правда сейчас все пока можно, вот медузы там есть море, если кто узнает, Теперь по поводу пойти куда-нибудь в путешествие, можно ли в это время? есть две проблемы, которые могут быть. Тию, проблема с тиулем. Почему не стоит между 17 и, и 9а не стоит идти гулять? Первое. Опасно. Это время, как написал Шибуля Лекит, опасно. То есть можно, скажем так, попасть в всякие неприятные вещи, случится всякие нехорошие штуки, поэтому не стоит. А вторая проблема, это то, что человек массев датомина вы любви. Меется в виду, что как бы, э, э, траур выходит из его головы, он, развива, раз, он развлекается и так далее. А эти три недели нужны для того, чтобы человек сосредоточился на трауре. По этой причине лучше всего, скажем так, семейные путешествия и отдых назначать не на три недели траура. Лучше потом. Но если человек работает, то единственное время, когда ему выпадают эти три недели, то понятно, что ради того, чтобы быть семьей и отдохнуть, и это очень важно для человека и для его семьи, естественно, то можно отправиться путешествовать и в эти дни тоже. Но желательно, скажем так, соблюдать более повышенные меры безопасности для того, чтобы, скажем так, не пострадать. Окей. Поехали дальше. Еще одно э, закон, связанный с этими днями, это благословение шейхи Яна. Благословение, что мы дожили до этих дней, что Всевышний подержал нас, и, и мы э, дожили до этих дней. Благословляет ли в это время благословение шейхи Яна 17-м и 9-го Магариль пишет, что в это время между бенами царей между Теснеем в три недели не благословляют благословение шейхи Яна. И в книге Хасидин написал тоже же, что не, не благословлять. Объясняет Рабио Савкару в эпизоде, что не, что не не благословляет облагословение это те вещи, которые можно передвинуть, перенести. Например, всевозможные новые плоды, которые можно потом съесть, новую одежду, э, но вещи, которые невозможно то есть, они вот попали и ничего с этим не сделаешь, то есть, да, как бы, вот они перед тобой, например, Бен и так далее, он говорит, если вы выкуп первенца, то в этом случае, да, благословляют и не пропускают заповедь, естественно. Рема в Даркей Муши написал, что даже на те вещи, которые, то есть, те вещи, которые не сможет после 9 ава благословить Шейхьяна, тоже можно. Раньше в Израиле было всегда, приводили здесь пример, о чем идет речь, говорили о, ну, о фрукте, который появляется всегда только после 17-го Томуза и после 9-го ава, ты его больше не найдешь, он исчезает. Этот фрукт назывался сабрс. Это так называется сабр, то есть это и, плод э, кактуса. Дело в да. том, что сегодня он уже существует и до 17-го Томуза, и после 9-го ава, так как у нас сегодня научились делать всевозможные манипуляции с природой, и по этой причине у нас он появляется. Уже не срываем так, он растет в природе, а делаем так, как нужно нам. Поэтому уже можно его достать. В любом случае Шурханрук пишет, что хорошо не благословляющий хиану ни на одежду, ни на новый фрукт, все три недели Рома говорит, что если после 9 августа не найдешь то можно... фрукт, то можно благословлять. Теперь, есть спор между мудрецами и последними поколениями, а почему собственно нельзя благословлять шефиану в тени. Аврам говорит, что это никак не связано с травмом. Потому что дело в том, что человек, сидящий живу, шиву, а умершим, может благословлять шефиану. То есть это не вопрос траура. говорит, проблема с тем, что это... ты не хочешь говорить, что мы дожили до этих дней, до каких, до трех недель траура. Великое счастье, поэтому как бы время такое, ты не можешь благодарить за то, что дожил до этого времени, поэтому не говорят Шехиану. Хотя Винский Гаон говорит не, ребята, не, благов... не говорят Шехиану из-за траура, поэтому это лишняя хумра и не надо ее делать. По мнению Агра можно говорить Шехиану все это время. ТАСС приводит вообще очень интересное объяснение, говорит, почему не надо в этом устражать и объясняет очень интересным делом. Дело в том, что человек не знает, когда он умрет. Он может умереть в любой день. И он не скажет шиихиану и умрет, не так не было, не надо. Пропустит браху просто так. Может завтра он умрет, уже не скажет, а Божественное Интересно. В любом случае, на, э, с точки зрения практики, при, вот, то есть, между народом Израиля приняты обычаи, так все на себя приняли в основном, так решили, народ. Э, что не устражают и не благословляют шехиану ни на что, ну, кроме там выковра первенца или какой-то новый плод, который невозможно достать. Или в Шаббаты в сами Шаббаты. В Шаббат достают шехиану. То есть новый э, фрукт, то есть или новую одежду в Шаббат. Снова одет, мы разберемся. Сейчас. По поводу одежды сейчас поговорим. Но часть сефардов даже в Шаббат не говорят шехиану. По мнению Аризора. По мнению Аризера, вообще шахиан не говорит что эпоха, что, в эту эпоху, включаешь обалку. То, в разобрались, едем дальше. Одежда. Покупка новой одежды. Или обновка, обновление новой одежды. Есть, скажем так, почему будет проблема с новой одеждой? Есть два аспекта, которые э, делают проблематичными э, покупку или надевание новой одежды. Во-первых. Э, нужно, скажем так, царь, то есть до да, боль и трау по храму, и, и уменьшивать радость, и новая одежда радует, особенно женщин, правда мужиков сегодня тоже. Э, так выходит из мордыхи и так далее. Э, там есть спорту только в мордых это запрет. В русском талмуде вроде это только обычай, Неважно, то есть, да. Э, Рабиёсафкар у объясняет, что запрет новой одежды до, и так как так как галаха как рашбак, поэтому он говорит, э, что только в неделю, которая выпадает 9 ава, это запрет по букве закона настоящего. Окей, так Рабиёсафкар, мишна бурал стражает в этом тогда. Окей. Таким образом, из-за этого деления, что есть… А, и вторая проблема – это проблема с благословением шейхиану. То есть у нас есть проблема с уменьшением радости, проблема с шихияну. Таким образом, мы будем э, делить одежду на ту, на которую не надо благословлять шейхиану, и на одежду, не покупая, не одевая, есть такая одежда, А также вещи, которые да, они благословляют шейхиану, если они были куплены… Э, до 9 Аааа, и они не были одеты. Окей. По поводу благовения Шейхи проблема. Дело в том, что тут нужно знать одну интересную вещь. Когда ты советовал на новую одежду? Скажите мне. Как раздавать. Неправильно. Нет, я не говорю на что, я говорю когда, на каком этапе. Неправильно. Это известная ошибка. Нет, а неправильно, известная ошибка. ошибка. Шейхиану поставляют на новую одежду при покупке. О -о -о. А все остальное, это нет, при покупке. А если не так, это Теперь, только если нет. Ну, если мне время покупки, то можно потом. Э -э но, если одежда должна пройти, исправление, например, нужно подшить штаны или там пиджак у пиджака или ну, подвести, то тогда это считается очень цельным. И тогда благословение при одевании. Кто считает, что благословение при одевании? Кафахай. А многие с ним не согласны. Это многие не знают. Благословение Шахьяну при покупке. Скажи честно, я могу любую женщину спросить. Они в этом лучше всего разбираются, я думаю. Когда больше радости, когда ты покупаешь или когда ты одеваешь? Это нормально, когда покупаешь. Некоторые люди покупают, а потом даже не одевают. Радость в самой покупке, приобретении, не в, одев... в, одев... в одевании. А -да. Поэтому шикена поставляет там, где вызывает радость. А если ты покупаешь по интернету, то оплатил такой. Нет, по интернету тут видно придет. То есть это новое, наше пуски мы это не знали. Они по интернету ничего не заказывали. Тут, так как ты, в принципе, никуда радости не испытываешь, а то, что ты пару кнопок нажал. Очень надо. Okay. Окей. Пока, пока оно не пришло. <связь> Конечно. Тут, когда ты получаешь, получается, твоя покупка происходит, когда ты получаешь это в руки. <связь> Все равно это получается до одевания. Правда тут стоит проверить, потому что с Алиэкспрессом может прийти что-нибудь не то, или что-нибудь не так, или плохо сделано, или развалится через два дня. Вот, допустим, у меня рубашка на мне сейчас, с Алиэкспресс. Тут, правда, с размерчиком немножко, это а боялся, что все будет меньше, называется, поэтому слишком большой зато, он немного большеватый, чуть-чуть. Ну нормально, для живота есть место, куда расти. Просто там у них, вы знаете, вы знаете у них э, у Алиэкспресса у них азиатские размеры да. и поэтому там если ты покупаешь по своим размерам как ты обычно покупаешь то это может быть тебе на пятку налезет. зале, да, или на, на, на локоть на, 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 на кулак поэтому я допустим мне пришлось покупать рубашку там по тем размерам как ты себя заменил получается 9xl 9 xl надо было 8 брать ну а хотя 8 черт его знает может оно было бы меньше окей okay, ну нормально Сейчас мы разберемся вообще, что покупать, когда, почему и с кем. Давайте начнем. Окей. Итак, если нам нужно благословлять сдать то мы поставляем во время покупки. Таким образом у нас есть проблема покупать между 17 нашим Тамуза и ам. Но это имеется в виду на ту одежду, на что было сдано костюмы и так далее, то есть вещи, которые, скажем так, богатые. Которые то есть, не такие, что на каждодневной мне нужно пойти там трусы, майку, купить, рубашку. Рубашку я сегодня думаю, что тот э, мужчины да. нет это, это смысла благословлять, потому что это не то, что как раньше. О, я купил! Сегодня рубашка это такая одноразовая вещь, и человек от этого сильно, скажем так, не радует, а если кто-то благословляет. В любом случае, э -э, если человек уже купил до семнадцатого тамуза да, и благословил, Шехия, ну когда купит, то нет никакой проблемы одевать ту новую одежду до прохода шад, самого Ава. Почему? Потому что все вопросы траура и, и чувствовать утрату и так далее, одевая новое, это с самого Ава, это не 17-го тамуза. По этой причине, если у меня проблемы с ну то 17-го тамуза как бы проходит, то нет проблемы и одеть. Имеем в виду ту вещь, которая куплена до 17-го, тому, знаешь, шейхьяну уже сказано, как все нормальные люди, которые знают Галлаху и благотляют когда покупают. Если же одежда была на исправлении, и шейхьяну не было благословлено, или вы те люди, которые идут за Капахаймом, или вы те, которые до сих пор не знаете, что нужно благословлять шейхьяну во время покупки то тогда вы даже если купили после до 17 тамуза, и оно вот теперь вам идет на одев... вы собираетесь одеть после семнадцатого и у вас есть проблема, вы не можете одеть, когда да, можно одеть. Шаба, шаба. совершенно верно. Правда, если вы купили что-то, что на него выходит шейкиану, но у вас это запрещено одевать шаббат, то у вас будут проблемы. Окей. А? Зачем? Нет, нет, вы путаете две разные вещи. Нет, нет. Ээээ, окей. Вещи, на которых не благословляют шрихияну, например, нижнее белье, майки, простые рубашки, ботинки, обувь. Обувь вообще никогда шрихияну благословляет. Даже на самую-самую крутую. -самую Телефон, техника. Есть ли кто-нибудь, кто читал на технику? какую. какой. Да BMW купили, я думал, что шрихия. Если на более простые вещи тоже достаточно. окей. То есть здесь, по идее, нет никаких проблем никакой покупать и одевать до, как минимум, до Рошподаш Ав. И тут будет разница между шкинадцами и Сепардом. У Сепардов будет запрет только аж на неделю, на которую упадает 9А, которая в этом году не будет у Сепардов. У Ашкинада до Нового Месяца, но дело в том, что, допустим, вы попали в просак, у меня была одна давным-давно, очень давно, лет, где-то 21 год тому назад, 22, может быть, 9 августа 21 год назад, 22 года. У меня, оказалось, я заметил, уже Рашкодыш АВ прошел, и вдруг я замечаю, что у меня нет ни кожаной обуви, и что мне, в чем же мне ходить девятая АВА? Я задал вопрос тогда, был тогда, окончил школу только, и собирался идти в Мишиву, и я, то есть, мне сказал, здесь Мухор Хаиме, кстати, Равин, который был тогда, Рав Тейлор, сейчас он там другой равлившец, он мне сказал, если тебе нечего обуть на девятое, это простая обувь, то можно купить и после Рошкода шкаф. Я помню, пошел здесь, в сторону рынка, там, где вот этот вот Закаулов, там ботинки, вот как сейчас он продает, там и тогда продавались. Я там купил себе может быть, там уже хозяева сменились, но не надо, 21 год прошел, и тогда я купил все эти ботинки. Окей. Понятно, то есть, да? Теперь вопрос другой. Новая и постиранная одежда. Можно ли ее одевать? Сифарды по Руху, что только в неделю, на которую по 9 Ава, запрещено одевать э, постиранную и поглаженную одежду, в этом году ходят постиранную одежду всегда. У них нет шавошахана. Нет этой недели. У Ашкина у начинаем с нового запрет носить постиранную и одежду или которую одевают. но но э, есть те, которые облегчают, если одежду хоть раз одевали один раз, то тогда э, нет проблемы их одевать даже после стирки. Как Ната Гавриэль пишет, если одевали уже один раз, не бросили на пол, те, которые сражаются, сражают, говорят, что нельзя чистую одежду и поглажу носить, то они что делают? Они гладят всю одежду перед, перед новым месяцем и потом одевают на себя и в них походят минут 20, нужно хотя бы походить. Них, и так переодеваются целый день, а потом вывешивают все это одежда, которую нос на неделю. это Гавриэль говорит, что в принципе та одежда, которую один раз уже носили и после того, как мне нету никакой радости. По этой причине нету запрета, и можно, в принципе, положиться на это облегчение, хотя многие действительно делают так, что гладят заранее, и потом, то как бы носят чуть чуть то чтобы одеть. Окей. По поводу еще покупки одежды новой, то, что мы сейчас есть Бенешхай, это приводит, Мишнабура тоже приводит. Если человек нашел вдруг в 9 дней, когда запрещено покупать новую одежду, или когда, допустим, он когда он в э, 17-го тому это был Хашихьян, и она дешевая, допустим, распродажа, и потом этого не будет, он имеет право купить. Можно купить, и даже в неделю, на которую упадает 9 ава, тоже можно купить, если это называется давэр Интересная вещь, у фардов еще есть интересная. У них можно покупать новые вещи, даже те, на которые достаточно шихиану, если это для заповеди. Например, новые твилины, новый хумаш, новый сидур, цифровой цифрой так далее, так далее. У ашкиназов с этим тяжелее. Ашкиназы говорят, стоит позаботиться до этого. И желательно, скажем так... Есть те, которые, кстати, разрешают, точно так же есть те, которые говорят, что вещи, которые вызывают радость, не покупать в этом деле. Окей. Что у нас осталось? У нас остался запрет слушать музыку. Есть ли такой запрет? Вроде мы все захватили, глобально Глобально, смотрите, не можем все захватить совершенно, со всеми, всеми то есть всеми, но глобально. Итак, запрет музыки. Тут нужно знать очень интересную вещь. Есть глобальная кзыра которая приводит мешна в трактате сута. Э, там сказано так, и То есть, когда был отменен санедрин, перестал действовать санедрин, был за нас чупил запрет э, э, слушать музыку. יה רמב"ם עשוין על החופז zakon ha'taniot שלדועה. וכאן הגזרו שרוב נגנבי קליישים וכול מנזם וכול מושמיא הכל ששיר אסורים סמוך ביאנ וסורים מט בפניא קורבאן. ועכורים שראב"ע לא יאי נסורים נימאר בשיר לא ישתו יאי. וקארנ אגוק כל ישראל לומאר דיברתי שבחותו שיר של הגדות לאל וקוויצי באה אל היאי. וтакже постановили что не играть на музыкальных инструментах. То есть мы говорим о всех днях недели, вообще всегда установили не играть на музыкальных инструментах и на всевозможных песенных инструментах и всякой и всевозможных делающих звук пения. Запрещено радоваться с ними и слушать их из-за разрушения храма. Это во все дни недели, это во не все бокал, времена года, все 365 дней в году. И даже вокальное пение, когда это на вине, когда сидят с вином, с кубком, с бокалом. Вокальное пение тоже запрещено, как сказано, и песню не будет пить, пить вино, и уже, но уже есть обычай народа Израиля сказать песнопение, то есть воспаление Всевышнему и песни Благодарения Всевышнему и так далее, когда держит вино, шаба, песни шабатные и так далее и, и так на Галахутском ворхот Хаим в законах 9 ава, что есть запрет музыки на, э, в, с музыкальными инструментами навсегда. То есть во все дни недели. И, да, и даже если с музыкальными инструментами, и даже если это широкий тичбаход, даже с воспалением священного, с музыкальными инструментами запрещено. И это запрет мудрецов. Если кстати, интересно, в Русалиме заметьте, когда свадьба в Русалиме делают, там нету больше, чем один музыкант. Больше нельзя. Это тотальный запрет. Э, скажите, а как же так в наше время музыку мы слушаем? Есть даже певцы религиозные, все такое, как-то работает. я то том, что народ не выдержал такой мощнейшего запрета. Хотя интересно, что Ханрух установил на Аллаху, как и написано, что запрещено, то есть как Рамбам написал. Но сегодня, скажем так, все стали ашкеназами. Не совсем, в принципе, все полагаются на Тур и Рама. Тур и Рама объясняют, что весь запрет из-за разрушения храма слушать музыку – это только в Батейха Миште скажем, в домах, называется, где венцом это пьют, называется, скажем, так, за застолье специально. Бар. В, да, скажем, допустим, в бар или в паб, даже что он религиозный, там, где играет музыка, запрещено, живая металло. Запрещено там находиться. Даже по мнению Рома. А также этот запрет распространяется на тех, как цари, которые встают живой музыкой и ложатся в желудце. Вот тогда, когда у них ну так играют живые музыканты дома, они с этим спать и встают. У них не магнитофон, а живые музыканты. Как бы это запрет. В любом случае Раввадилсцев, Равв Моше и еще другие, сказали, несмотря на то, что мы не выдержали этот запрет, мы действительно его соблюдаем во все дни недели, то в эти три дня траура о храме, Стоит тотально его соблюдать, включая вокальную музыку, все, то есть вообще никакого музыки. Кроме естественно, схваления Всевышнего и так далее. И, хотя есть те, которые облегчают в этом. Которые говорят, что вокальная музыка не.. То есть место музыка бедствия музыкальных инструментов не запрещена. Потому что изначально не было этого запрета. Особенно если, даже по мнению Рамбама, когда каждый день. Когда это вокальная музыка религиозная, то есть восхвалять Всевышнего, это разрешено. Есть те, которые разрешают тихую музыку, называется фоновую, но многие ноги, запрещают хотя бы эти три, дня, три недели выдержать запрет. По поводу музыки на Саудат мецва, когда у нас есть трапеза заповеди, Можно ли слушать музыку? многие пуским, то есть мешные Аллахот и так далее, устражают, запрещают даже на саудах митцва, на трапезах заповеди слушать музыку, ставить музыку, играть музыку живой. Шериф Тимха разрешает до месяца ава. Есть те, которые разрешают до недели, на которую упадает 9 ава, естественно, это хида раул это цифар Почему, как он объясняет? Хида, есть объяснение очень интересное да говорит слов хиды уходит так что сефарды, у них обычай жениться до когда до нового месяца ава хорошо после этого есть еще все брахот, проход э, дней то есть про, радости то есть, пира, э, да, которые делается вокруг свадьбы и таким получается, что там только неделя на до 9 ава. И в принципе у них обычай облегчает. Таким образом, у стефардов они могут, если это трапеза, трафи, за заповедь и так далее, облегчить и делать музыку до недельных до 9 ава. У Ашгиназов мы устражаем изначально на все три недели. Но если надо, можно облегчить и можно положиться что до Нового Месячи можно слушать музыку. Единственный есть вопрос, который последнее закрою, это вопрос человека, который преподает музыку. Того работа или учится? Так вот, Цицелезер написал, человек, который преподает музыку, и в принципе это зависит от его работа, то он может, если он не будет преподавать, то он потеряет деньги то ему можно преподавать до недели, на которой упадает 9 ава. То есть ну, это пару дней, то есть, вот, На этой неделе В этом году вообще нету недели, на которой упадает 9 ава, э, А ученикам запрещено делать репетиции дома. То есть они могут играть на уроке, но им нельзя делать репетицию. на данном на этом мы сегодня закончим, я думал, что мы обхватили так глобально все законы трена, э, трех недель. Еще раз пожелаем нам, чтобы это все осталось в теории и нам не пришлось это исполнять, но если, не дай Бог, придется, то мы хотя бы будем умные, и будем знать, что делать. Так, на этом мы закончим.